0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عن صفة الصلاة وكان آخر ما تكلمنا عنه في الحلقة السابقة عن فضل السجود والحكمة من مشروعيته وإتماما لهذا البحث نقول إن بعض أهل العلم قد قال بأن السجود هو أفضل أعمال الصلاة وأنه أفضل حتى من القيام الذي هو من أشرف أعمال الصلاة وقال آخرون بل القيام أفضل من السجود وقال طائفة من أهل العلم طول القيام بالليل أفضل وكثرة الركوع والسجود بالنهار أفضل أما من قال بأن السجود أفضل فقد احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد رواه مسلم وبحديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة رواه مسلم وبحديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود رواه مسلم وأول سورة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة إقرأ وقد ختمها بقوله واسجد واقترب وبأن السجود يقع من المخلوقات كلها وبأن الساجد أذل ما يكون لربه وأخضع له وذلك أشرف حالات العبد فلهذا كان أقرب ما يكون من ربه في هذه الحال وبأن السجود هو سر العبودية فإن العبودية هي الذل والخضوع يقال طريق معبد أي ذللته الأقدام ووطأته وأذل ما يكون العبد وأخضع إذا كان ساجدا واحتج من قال بأن القيام أفضل من السجود بقول الله عز وجل وقوم لله قانتين وبقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت رواه مسلم وبأن الذكر في القيام هو أفضل الأركان فكان ركنه أفضل الأركان واحتج من قال بأن طول القيام بالليل أفضل وكثرة الركوع والسجود بالنهار أفضل بأن صلاة الليل قد خصت باسم القيام لقول الله تعالى قم الليل وقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولهذا يقال قيام الليل ولا يقال قيام النهار قالوا وهذا كان هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما زاد في الليل على إحدى عشرة ركعة أو على ثلاث عشرة ركعة وكان يصلي الركعة في بعض الليالي بسورة البقرة وآل عمران والنساء وأما بالنهار فلم يحفظ عنه شيء من ذلك بل كان يخفف السنن وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المفاضلة بين القيام والسجود قال الصواب أنهما سواء والقيام أفضل بذكره وهو القراءة والسجود أفضل بهيئته فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام وذكر القيام أفضل من ذكر السجود وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود كما فعل في صلاة الكسوف وفي صلاة الليل وكان إذا خفف القيام خفف الركوع والسجود والسنة سجود المصلّي على الأعضاء السبعة وهي الجبهة ومعها الأنف واليدان والركبتان والرجلان ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعه اعظم الجبهه واشار بيده الى انفه واليدين والرجلين واطراف القدمين والا نكفت الثياب والشعر والسجود على هذه الاعضاء السبعه ركن من اركان الصلاه كما هو المشهور من مذهب الحنابلة. أيها الإخوة المستمعون، ويلاحظ أن بعض الناس يتساهل بإقامة هذا الركن، فلا يمكن أنفه من الأرض، أو أنه يرفع إحدى رجليه أثناء السجود، والإخلال بالركن في الصلاة يؤثر على صحة الصلاة. والسنة للمصلي عند السجود أن يجافي عضديه عن جنبيه، أي يبعدهما، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أنه كان يجافي عضديه عن جنبيه حتى إنه لا يرى بياض إبطيه من شدة مجافاته وحتى إنه لو شاءت أن تمر البحمة وهي من صغار الغنم من تحته لمرت من شدة مجافاته وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يرقون للنبي صلى الله عليه وسلم من شدة مجافاته ولكن إذا كان المصلي في جماعة فإنه يجافي بالقدر الذي لا يؤذي من عن يمينه وعن يساره وليس له أن يجافي مجافاه يؤذي بها جيرانه في الصلاة لأن هذه المجافاة مستحبة والإيذاء أقل أحواله الكراهة وليس للإنسان أن يفعل شيئا مكروها أو محرما لأجل تطبيق أمر مستحب والسنة للمصلي إذا سجد أن يكون سجوده معتدلا فلا يمتد في سجوده ولا ينضم بأن يجعل بطنه على فخذيه وفخذيه على ساقيه بل يجافي البطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين وقد جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم يديهم بساط الكلب والسنة للمصلّي أن يفرق بين ركبتيه عند السجود فلا يضم بعضهما إلى بعض وأما قدميه فقد اختلف العلماء في الحال التي ينبغي أن تكون عليها فمن العلماء من قال يفرق بين قدميه عند السجود لأن القدمين تابعتان للساقين والركبتين وإذا كانت السنة تفريق الركبتين فكذلك القدمين وقال بعض أهل العلم ينبغي أن تكون القدمان حال السجود مرصوصتين فيرص القدمين بعضهما ببعض وهذا القول الأخير هو الأقرب والله تعالى أعلم لدلالة السنة له ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها حين فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت يدها على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد ومعلوم أن اليد الواحدة لا تقع على القدمين إلا في حال التراص وقد جاء في رواية ابن خزيمة التصريح بذلك وكان راصا قدميه ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة وأما اليدان فالسنة ضم أصابع اليدين مع مدها مستقبلا بها القبلة وتكونان حذو المنكبين وإن شاء قدمهما فجعلهما على حذاء الجبهة أو فروع الأذنين وكل هذا قد وردت به السنة قال الموفق بن قدامه رحمه الله والكمال في السجود أن يضع جميع بطن كفه وأصابعه على الأرض ويرفع مرفقيه لما روى البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك رواه مسلم فإن اقتصر على بعض باطنها أجزأه قال أحمد إن وضع اليدين بقدر الجبهة أجزأه وإن جعل ظهور كفيه إلى الأرض أو سجد على أطراف أصابع يديه فظاهر الخبر أنه يجزئه لأنه قد سجد على يديه وهكذا لو سجد على ظهور قدميه ولأنه لا يخلو من إصابة بعض أطراف قدميه الأرض فيكون ساجدا على أطراف القدمين إلا أنه يكون تاركا للأفضل أيها الإخوة المستمعون ونختم هذه الحلقة بنقل كلام الإمام ابن الإمام القيم رحمه الله في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السجود قال رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض ونحى يديه عن جنبيه وجافى بهما حتى يرى بياض إبطيه ولو شاءت بحمة وهي الشاة الصغيرة أن تمر تحتهما لمرت، وكان يضع يديه حذو منكبيه وأذنيه، وكان يعتدل في سجوده، ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وكان يبسط كفيه وأصابعه، ولا يفرج بينها ولا يقبضها. أيها الإخوة المستمعون، هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة،